0: 我是小李，这是一段补录的内容。如果正在收听这期节目的你已经听过了上一期我们讲《再见爱人二》的节目，那么你可以直接跳到三十秒之后听这期节目的正片。但如果你是不小心与我们相遇，为了你拥有更完整的收听体验，我想请你先听一听我们上一期的节目，再来收听本期。好啦，屁话不多说，我们开始吧。其实刚刚我们说到这个关于。P.V.A. 的这个事情其实是有一个更官方的一个说法，就叫“煤气灯效应”。然后这个也是中信出版社前几年，也不是前几年，去年吧出的一本书，就叫《煤气灯效应》。它的副标题叫“如何认清并摆脱别人对你生活的隐性控制”嗯。嗯嗯。然后我觉得它还有一个再再再刺激的标题叫做“煤气灯操纵”，本质上是双方共同打造的一种关系，因此它被称为“煤气灯 tango”。那、嗯、我看到这个，我觉得他说的特别对，就很像小宝说的，他这种就是。共同打造的两个人不断你向前一步，我后退一步，它但实际上它是一个动态平衡的这样的一个系统，一个系统，嗯，它其实是某一种稳定态
1: 。对，哎，能不能跟大家解释一下为什么这个效应叫做煤气灯效应？它跟煤气灯就。玩意儿有什么关系？
2: 就煤气灯这个本来是个话剧，好像是二几年被搬到舞台上，然后后来呢，希区柯克,克就根据这个话剧改了一个电影，叫《煤气灯下》，就是丈夫呢把他们家那煤气灯调得一天到晚忽明忽暗，忽明忽暗，然后这妻子就说，哎，这灯是不是出问题了？她丈夫说没有、嗯，然后这女的慢慢就怀疑自己是不是疯了，就是这个丈夫达到了自己操控妻子精神状态的一个目的。嗯。
0: 我觉得当然就是刚刚说这个来源是一方面，如果真的是要帮大家去判别自己到底是不是被 PUA， 然后短视频说 ICU 的 CPU 的都是一个意思啊，<笑>就是其实
1: 到进 ICU <笑><笑>好惨哦
0: ，可能有这样的几个标准吧，当然我也不是完全罗列。完整了，大家可以听一听。如果真的完全想要了解究竟是怎么一回事，可以去看这本书。就比如说，一你反复的质疑你自己，你每天很多次的问自己，我是不是太敏感啦？然后或者说你在工作上经常都会感到困惑或者失去理智，然后或者是你总是在向你的朋友或者是你的亲密关系的这个对象还有领导道歉，然后你经常会考虑自己是不是一个合格的伴侣，是不是一个合格的员工，是不是一个合格的朋友。然后你想不明白为什么生活中那么多精彩的事情，你总是不够开心。当、嗯、然后面还有很多的标准啊，这只是我刚刚就是根据这个书里面罗列的
1: 几条跟大家分享一下。嗯
2: 、天哪，条条都中啊！你呀，<笑>对
1: 呀、啊，咋回事嘛？但老张又没有 P U A 你，到底什么 P U A 我呢？这个世界吧。<笑>这么说来，我也被这个世界 P U A 着。我每天都怀疑自己有没有做核酸啊。<笑>哦然后就总觉得日子挺不好过的，但又有很多人告诉我，其实还蛮好，啊、让我忍不住怀疑自己。你是很幸
0: 运
2: 的
1: 了，<笑>对，大家都会说你是很幸运的了，我就没有感受到我到底幸运在哪里。哎，对，这都是一种感觉，这都是一种感觉。对我们到底是被谁 ICU 了呢？<笑>被谁 KFC 了呢<笑>、哎？难怪疯狂星
0: 期四啊！但当然要说回来，就是我们刚刚说到。判定的标准有那么一些、嗯，哦，
1: 对，这里我想插一句啊，这些判定的标准都是一个很好的提醒，提醒我们去看一看，我们是不是处在某一种非常不健康的关系里边。但我觉得这里面有个逻辑呢，就是你要是被 PUA 呢，你肯定会感受到这些，但是你感受到这些也不一定意味着你真的就被某一个人 PUA 了哈。哈、嗯，然后就比方说，我觉得，呃，像婉婷哈，又、啊、说回到婉婷了哈，她肯定有很多不愉快的事情，她可能也受过很多的委屈，嗯、然后生命中有一些缺失。但这不代表宋宁峰对他一定是不好的，他在一定程度上就会觉得，你知道吗？就是在我们眼里他在 PUA 宋宁峰，可能在他自己眼里，宋宁峰在 PUA 他也不一定。对，嗯，确实是这样的，所以就反过来未必成立啊。嗯，要知道这一点
0: 。对，当然这是一个非常好的提醒。除了刚刚的这些提醒以外，我觉得很有价值的一个点就是在于说，如果你真实的感受到你自己被。没见面效应控制了。首先，我们可能得去向专业的机构去求助，对吧？然后，当然你在日常的生活当中，其实有一个非常重要的实践，就是说你不要再去跟 PUA 你的那个对象，再去跟他掰扯说你觉得什么是对的，你这件事情在你的认知当中是怎么样的，就是这些东西都不用再去说服他了。你
1: 要去跟他讲这个灯到底有没有坏。对对，
0: 你只需向告诉他一个非常简单的事实，就是你希望自己可以怎么被对待。<笑>
1: 为什么郭儿又笑
0: 了
2: ？<笑>就是你就想象一下吧，<笑>你的笑点真的很久，<笑>已经捕捉不到人家。不是，你就你就脑补下这个情景嘛。啊、哦，这事情就很荒谬。你、啊、你站在你老板面前，跟你老板说把我当合伙人一样对待；<笑>站在你妈面前说把我当你爹一样对待，对不对？
0: <笑><笑>当公主<笑>啊，对，就之类这样，<笑>肯定会被拒绝，<笑>肯定会被扇大耳瓜子，你<笑>知<笑>
1: 哎呦，笑死了！对，应该不是这种对待吧？<笑><笑>我想知道的是，这本书里教咱们的不是这个吧？如果是的话，我怀疑他在煤气等我。
2: <笑>我觉得，如果他真的在教我们这个，那么大部分人，大部分某些性别的人啊，一定
0: 学过。我要当你爹啊，对不对？
1: 哎呀，哎，小李看过书的、哎，你来说说看
0: 。呃，我当然就是说他，他你希望自己怎么被对待？这个希望被对待，应该是一个正常的期待。就比如说，<笑>你明明就拿着六千块钱的工资，你跟你老，<笑>你跟你老板说，把我当合伙人一样对待。<笑>我是你老板，老板我可
1: 以把你当合伙人一样对待，但你的工资要降到两千，请问你同意不同意？天哪，合伙人只。<笑>值四千块钱，半千真的太糟糕了<笑><笑>对。对不起，扯远了，对不起。
0: 对，我一点就在于，当然你这个希望怎么被对待，他还是要在一个合理的范围当中。当然，你提出来一个非常合理的需求的情况之下，如果对方依旧忽视你的需求或者拒绝满足这样的需求，那你这个其实最后决定权又回到你身上了，就是你决定你还要继续跟这个人保持这样子亲密的关系，还是？离开这一段关系，这都是你自己选择的。不过刚刚我们在闲聊的时候，我觉得郭二提到的一个非常重要的一个点，就是说不是所有的人都有机会物理的离开这样的一段关系。就比如说，如果你们两个之间的关系是母女的关系，那这个血浓于水啊，你这个怎么离开呢
2: ？我觉得物理上，肉体上，尤其是在你十八岁以下，很难做到切割吧。嗯，就精神上做到一个切割，嗯，你就不要太。把自己的情绪挂在他的情绪上，不要再倚仗他的情绪。比如我妈高兴了，我才高兴，嗯、不对的。你也是人，你也有高兴的权利。嗯，然后他难过了，我就跟着难过，就完全没必要。你们两个虽然是母女，但在这之前，你们两个是两个独立的个体，对，两个人、嗯。然后也要接受，就一个很残酷的事实，就是不一定所有的妈妈都爱自己的小孩，或者说。每个妈妈爱自己小孩方式真的很不一样，有的就是让你觉得很浅很淡。我没有说我妈，<笑><笑>就就确实有些。你看我们还是
1: 很焦虑。刚才你说我没有说我妈的时候，其实你内心有一个 OS， 就是万一他听到，<笑>我怕他伤心啊，对吧对、啊？就我还是蛮照
2: 顾他情绪，嗯、我不会那个 PUA 谁的。<笑>就我的意思就是，会有这样的父母子女的关系、嗯，但是你要接受他，你早点，你越早接受他，你越能早日脱离这个苦海。
1: 嗯，对我我我之前就是研究过一点点谈判的理论哈，然后没有什么东西能让你在谈判中立于不败之地的，但是有一点就是会让你一定输掉这个谈判。嗯,嗯就叫做如果你觉得我一定不能下这个谈判桌的话，那你一定会输。哦，所以说说白了就是我知道有一句很鸡汤的话叫做哎呀还不是因为我更离不开你。对吧？嗯、然后，所以在这段关系里，永远处于像、嗯、啊，我就我对这种说法，我就想表达一句话，叫做是啊、嗯<笑>对。对，所以就是我觉得本质上，刚才说情绪隔离，然后后其实也有课题分离的这个成分，还有就是最后最后独立就意味着你的存在不以他的存在为前提嘛。嗯，嗯所以我觉得，哎，这是一个很残酷，但是也是一定要走的一步吧
0: 。对，就是其实比如说像刚刚瓜儿说的。能够理解到这一层，就是你妈是你妈，你是你，你们两个是两个独立的个体。我相信非常多的人都花了非常久的时间才真正习得
1: 这样子的一个能力。嗯、你说你妈是你妈的时候，听着也很像骂人，<笑><笑>不由想让我想起了刚才我爸给我发的一个信息，巨好笑。他就说什么他和我妈妈去旅游的时候是，是我妈妈开车过去，是他开着车回来的。嗯、结果他发给我的是叫做“去你妈回”，是我就是。<笑>言简意赅啊！你爸哪的人，怎么会用这种倒装啊<笑>
0: ？<笑>哎，收回,回来，收回来，收收收收。对好，刚刚我们其实聊了很多关于《再见爱人》里面由他们的一些互动引发的一些感情的话题吧。其实我们还是想再聊一聊综艺本身。
1: 啊嗯，嗯，对
0: ，就是这综艺本身到底怎么样？因为我们稍微看了一下豆瓣的这样的一个评分和数据吧，就是简单跟大家分享一下啊。就第一季，第一季最后它的评分是稳定在了八点九分，就是其实很高的一个分数了。嗯啊、然后当时有四万加的人评论，这是一个很难做到的一件事情。就比如说我们的播客有一次上了首页之后，就两万人听，但是我们那期的完播率就很低。嗯就那期的完播率就可能不到五十百分之五十，但就比如说我们可能两三千的，以
1: 前是超过百分之五十的嘛，我们经常有一
0: 些大家怎么奇数啊？<笑>经常有一些奇数的完播率是到百分之就是六十八六十九，七十对，嗯
1: ，但是就是样本量有一小。其实我你们是怎么听完的？我都快聊不完了，谢谢大家。为什么谢谢、啊、为
0: 什么用这样子方式说细节呢？啊、好好说话，谢谢大
1: 家。哎，<笑>好了好了，对不起
0: 。我、哦、说回来就是说，其实四万人看过屏。分，然后还可以稳定到这么高，这真的是一个非常不容易的一个战战绩啊。然后，但这一集首先就是，当然，因为他现在只播了三期，嗯、只有三千人评价。然 后， 但是现在的这个评分大概就是在八点四分左右。就如果不出意外的 话， 就按照惯常的定 理， 它都会继续再往下滑一点 点， 除非是说它后面有特别贼了好的一些一些东西出 现， 它可能会往上升。然后我自己的感觉 呢， 就是说三期播完了之 后， 我确实没有感觉到有太多的媒体或者就是太多的自媒体在跟进这个话题。嗯 啊， 我自己感觉好像比起第一季的这个热度会少了,少了很多，当然也可能只是我关注的号不够多，就是比较狭隘、嗯，我不知道你们两个怎么看，就是你们自己觉得第一季和第二季有什么不一样的地方，或者说你们觉得这两季哪一季更好看，为什么？我会觉得这一季好看
1: 。哦，真的吗？哦、真的<笑>有这么吃惊吗？这一季有这么难看吗？就是我觉得、啊、快快快！我要看戏比方说从精彩程度上面来说，这第二集和第三集的那个浓度就很高，嗯，就笑点、泪点，然后就让你血压上升的点和让你觉得松弛的点其实都比较足。我记得我自己看上一季的时候是有一点慢才进入状态的，嗯嗯，就因为大家上来也是那种不咸不淡、不尴不尬的处了很久，然后他们之间的问题也好，他们之间真正的张力也好，还有呃真实相处的模式也好，才慢慢被捕捉到，嗯。嗯，这种感觉，但现在就基本上一上来你就很清楚这三对到底什么问题了
0: 。嗯，嗯理解。那你其实，在本质上是把它当成一个什么样子的节目在看呢
1: ？我的天哪，这个问题真的是好新<笑>老娘舅吗？<笑>我把它当成一个综艺在看，你是啥啥意思呀？不是，就是
0: 你希望从中到底获得什么？就比如说我刚刚，我可是为
1: 了咱们节目才看的。我跟你说
0: 、啊，真的是太辛苦您了。
1: <笑>感受到了一些讽刺呢。<笑>对我的意思就是，说
0: ，比如说你在看的时候，你就抱着一种就是我就是来看他们三个人，呃，三对人赶紧解决问题。呃
1: 、我是来看我、呃、间摆
0: 态的，我觉得,我觉得就是觉得他就是这一季可能对于你来说，他的节奏安排就更加紧凑，让你更密集的哎，赶紧观察到了这三对人的这样的一个互动。是的，是的，展现了他们的一些个性。OK。你你是这么来考虑的？那郭二呢？反正郭二刚刚听到小宝说第二季更好看的时候，就是大吃惊，就下巴都要掉了的那种。我就是带着一个看戏的心态来看你们 battle。第一季的好的
2: 点在于从来没有过这么一个玩意儿，它、嗯、是市场上就是第一个吃螃蟹的。嗯，导演那会儿特别尊重他们是人，因为我也听过刘乐的那个分享。他不把他们当做综艺的工具人，或者说是演员。第二呢，就是因为这个节目太小众了，这些嘉宾啊，有没有想过说我通过这个节目就能火？嗯，所以他们也把自己当人，很松弛，很松弛，然后展现的是很真实的自己。那么这个人只要够真实，他就够丰满，因为人都太复杂了。嗯，就比人设肯定是要生动多了。是。呃，然后第三就是风景又美，然后他的那个游戏吧，跟风景其实结合的还蛮好的。嗯，
0: 是。你觉得这个游戏是长
2: 在风景里的，而不是说游戏是游戏。看景看景，就我会觉得第一季整体更整体让我感觉像一个文艺电影嗯、哦，确
1: 实啊，你、哦嗯、这么说，是。第一季像文一点，第二季的综艺感强很多，对，设计感强很多，所以他的人就
2: 是慢慢流到你心里去的，对对对有点像上一季我们说的那个阿黛尔的生活嗯
1: 。嗯，你跟
2: 他共同生长，嗯、你就慢慢跟他熟了，嗯、你就会说，我愿意去了解他发生了什么事儿。这一季就你谁呀、啊
1: ？上<笑><笑>来就给我搞这
2: 些？对，就是第一季火了以后吧，你跟电视剧不一样，就是说电视剧里面都是人设，你上来是一个大的，对，这个人可爱或者讨厌，上升不到。演员，大家就说你这个角色嘛，嗯、啊，但真人秀不一样，你知道，如果有一个人特可怜或者特可爱、特有人缘，比如说宋宁峰和张婉婷一吵架，你就能看到那个芒果 TV 那个曲线，他就上去了，嗯，那他商业价值就大呀，嗯，就我觉得他们是知道这一点的、嗯，导演也知道了这一点，嗯、所以安排很多东西就觉得好硬啊，嗯，然后你也怀疑这卢哥嘛。嗯，他会不会带着
1: 自己的剧本来的、嗯、啊？他有自己想要实现的东西，对，明白，嗯、目的性就强了。其实我我我特我也特别同意你这一点。很多很好的综艺到第二季的时候，来的人其实目的性就会特别强。我理解小宝说的这个，就但我
0: 不一定非说是节目组的那个目的性变强了，对，但是很有可能就是因为大家看到第一季，我靠，他火了，对，然后我上这个节目，我就是没有很松弛，我就是也要来火，怎么火，就是很夸。夸张的表演很怎么怎
1: 么样，嗯，甚至他们就是会参照第一季，就什么点是受大家欢迎的，嗯、我表现成什么样子会更得到同情等等都会有的，嗯，所以这些我我也无意谴责任何的就参加的呃人吧、嗯，因为我觉得他们很可能也是无意识去这么做的，明
2: 白，完全不谴责，我自己都想上。<笑>
1: <笑>为此可以离个婚的感觉
2: 是不是、啊？不是，那有最后复合了的呀？<笑>啊，是，对吧？而且
1: 我看到他们就坐房车出去旅行，去的所有的地方，再对比一下我们不太能够出去的这个现实、哎，我说为此我可以先结再离，谢谢。对，<笑>下次需不需要一些闪婚的、闪离的人啊？<笑>我们现在就可以开始铺垫。<笑>哎，开玩笑，开玩笑。嗯
0: 、呃，我我特别能够理解罐儿说的这个，就是因为我稍微就是在做节目之前，我也确实翻了一下评论吧，然后我就觉得。今年有很多人说没有去年好看，他们就觉得太干了，干、嗯、在就是说看风景就是车上那一段，然后车上也给你搞很多聊天、嗯，或者说你到了那个地方，可能就短短的几分钟让你看一下风景没了，然后就没有像去年的那种跟风景结合的特别好的那些，比如说。爬山啊、嗯，然后就是那些悬崖峭壁的那些吊桥啊、吊桥啊这些就没有这种东西了。当然，我觉得可能也是因为今年的取景地没有这种安排吧。然后你就会发现非常割裂的两块，就是一个看风景，一个在路上。然后另外一个就是大家围炉夜话。然后围炉夜话的时候，给你搞特别多的小的这种。游戏,游戏环节、哦，但你其实就这么想吧，就是你这个游戏环节也可以安排在狼人杀
1: ，安排在任何地方，对对对，跟沙丘没有关系，对，对没错没错、
0: 嗯、啊，所以说他就会觉得就是哎呀，有一点这个设计感过强。我能够理解这个东西、啊。做节目太不容易了，我就同
1: 理了，导演。我现在，对<笑>我觉
0: 得做节目其实特别不容易。当然，我自己没有说自己完完全全就是从头到尾策划过一个节目，但是其实我跟过节目的就是从零到一的这样的一个状态当中，我会觉得就非常多不同的节目，真的需要的策划能力是完全不一样的。就比如说我可能相对来说熟悉一点的谈话类的节目，大家会觉得那不就是四四只麦就在那儿就随便聊聊嘛，然后大家就会觉得。有的人啊，有的人会觉得窦文涛也没什么好厉害的。真的有非常多，我听过非常多人就是说窦文涛也没什么好厉害的。我换一个主持人来，原著还一定成立，成立个屁！我就想说啊哦，这个真的是没有做过这个节目，你才会有这样子的感受。涛哥的主持能力是绝对非常非常厉害的，他临场反应，然后包括他的一些知识储备，当然就每一期的这个节目肯定会给他一些大纲，然后会大概顺一下各个嘉宾会说什么东西，这当然是一样的。但我想说，就是比如说，就作为谈话类节目这样的策划来说，选人。是最重要的，就是你选八竿子打不着的，然后三个人就是三个嘉宾互相不待见的，或者说三个人的领域十万八千里根本没聊到一起的，不管他们是再大的咖。这一场一定垮，所以说这种节目选人是第一重要的，然后第二就是环节，你的环节就是你的谈话类节目到底是从哪里开始进入，然后怎么深入，然后最后再浅出，这个设计也是非常重要的。但当然，我对这个事情的领悟也是咱们真的开始做多说一点，我才开始领悟到的。嗯、就比如说今天我们这一期，我、嗯、们完全可以从第一开始就开始聊这个节目策划，我们觉得哪里好，哪里不好，但是这就会让我们的观众就陷进在。对节目策划感兴趣，对专业这一块感兴趣的听众，他才会愿意听，我们就会失去非常多的观众。但一开始的时候，我们聊一些感情，对吧？聊一些我们自己个人的经历。<笑>下经历对,对对对对，就是大家同受听。谢谢婉<笑>姐。对，真的就是。<笑>对，然后就是会有更多人与我们更共情，共情完了之后，然后就会有人说：“哎，那我愿意听听他后面再讲的这些专业的东西，然后会觉得有一些道理。嗯”所以我就觉得节目的策划其实是。非常非常难的，就像刚刚小宝说的一样，对，这是
1: 一个非常复杂的工业产品，但同时又是一个文化作品，嗯、所以本质上我觉得我还是怀着敬畏心去看待这个事儿的吧。所以我觉得做第二季比做第一季要难很多，难很多。嗯啊、呃，之前李诞说过一个就是二的诅咒嘛，就是第一次上场会有那种新手的运气，对，啊、呃，讲脱口秀啊，他说，嗯，然后你会觉得哇，好棒，我收到好好的反馈啊，我第二次再去讲的时候，我一定能炸了。结果第二次你会。冷到极点，了对，所以他就会说，就是一定要做好一个准备，就是二就是会很差的，但是熬过去就慢慢好了
0: 。所以我，我我觉得我自己可能能谈的就是谈话类节目里面选人很重要，就对于这种节目，我觉得选人三号也是非常重要的重要。对，你看这次
1: 老中青，嗯、对吧？也一样是，就是冷静期的，然后离了蛮久的和正在吵的。
0: 但我觉得这三个混搭，其实有某种程度上面来说，怎么说呢？就是我觉得，比如说像艾薇和 Lisa 的这种关系啊，它根本不是十八天可以解决的，对，甚至说十八天要撼动他们两个之间关系当中的那个隔阂都很难。你能打开个口儿，就不错了。嗯
1: 对,对我觉得你就
0: 会觉得三队的进展会完全不在一个水平线上、嗯。是的，比如说最年轻的那一对，你会觉得哇哇哇哇两次，发现没东西了，就是浅的不行。嗯、然后张婉婷的那个就是可能有一些东西可以真的是悬疑
1: 剧，你知道吗？就到底发生了什么？<笑>他们俩会怎样那种感觉？
0: 然后你会发现，就是艾薇和 Lisa 姐他们这一队的进度，就是到第三集你才会发现除，除除了打麻将以外，其他的一些原因，又会发现就是这个进展就是完全的不一样。然后你。看的时候
1: 就是有一种错位的感觉。我怀疑有一个原因是因为他们是粤语文化中出来，他们讲普通话真的好艰难啊。这也是一个原因。对，我觉得如果拍拍 T， 如果是 TVB 来拍，他们那一队可能进展贼快。嗯、<笑>是的，哎，他们讲粤语的时候好有 TVB 的感觉，好喜欢
2: 。我承认啊，就做节目真的很难。就比如说我举个例子，就小宝一直提的理论就是让大家先笑再哭嘛。嗯。但是因为 Lisa 身体不行、嗯，所以你很难找到那种，比如说因为在西北玩。华沙呀，什么骑骆驼都趣味性非常大。你玩完华沙，大家滚到一起，真的可能就会打开很多信任的这个通道。嗯、但是他的身体受限、嗯
0: ，不行
2: 。我能，我相信节目组可能遇到了非常非常多的困难，嗯、很细致的挑战，对对对，想象不到的对对对对对。对，但是呢，我觉得有一对非常就是卢哥跟苏诗丁这一对瑕疵太大了。嗯，这是让我觉得他们选人有点摸不着头脑。嗯、你能明显看出来，他们俩年轻的夫妻分开。本来就异地了两年，然后离婚一年半，是不是？嗯，三年多了，身边不欢乐几茬吗
1: ？很有道理，我就不相信他们作为这么年轻的就没有伴侣，在这三年中
2: 。我也不信，就而且你就觉得这个男的眼中完全没有这个女的，嗯，这绝对不是演出来的，因为年轻。我觉得啊，嗯、就是
1: 卢哥，就是说到就是咱们俩都最不喜欢的这个人哈，他眼里不仅没有苏苏，嗯，他眼里没有其他所有人，对，然后没有这个节目。
2: 就 I don't care，
1: I don't care， 然后就他就要按自己的 style 来。对，啊、平平时大家在聊天的时候，其实我觉得赵景天有个好处，他跟人聊天是上身前倾的很厉害，他是在认真听、啊、是的，虽然有时候他很强势，是嗯、但是就是这代表着他在这一段对话中是非常投入的，嗯、他也关心你。嗯，你会看到如果往后面一靠，甚至还有还有好几次他都离场了，你知道啊，洗澡去了。对，哎对对，别人说话是他眼神犹疑的，然后盯着地上，你知道吗？对，他心里面想的是，他妈的，我此时真的很想拿手机出来玩就肯定节目组摸、这个、没没收他们说手机。你这个猜测也
0: 是不必要了，就是当然我的意思就是，他,他一
1: 定在神游。你你,你信不信？就是节目组不没收他们手机，他是第一个拿出来玩的
2: ，而且会全程玩，对玩，就可以不说话了、嗯，因为我觉得这种东西漫不经心根本演不出来，素人的演技怎么可能这么好？这就是真的，嗯
0: 、对对,
2: 对，他不在乎，对。对对
0: 嗯，所以说就是,就是你就会不在乎
1: ，不要来，对吧？就我就内心的想法对样。嗯、对,对,对,对,对,
0: 对，其实你想想啊，就刚刚说郭二说的，就三年换了几茬了，就是谁还那么祭奠着那一个你所谓的你爱的人？我反而不太相信这件事儿了
2: 。我觉得第一季好的一点是说，我们要不要冲着复合，要么是冲着解决矛盾。要么冲着放下心结，我们有个目的、嗯，你有目的了，你才会有行动，才会有成长。
1: 嗯，一
2: 个没有目的，或者说如果他
1: 目的就是我就想露把脸
0: ，赚个钱，嗯，那他就会有露把脸赚个钱的表现，嗯，
2: 但是他就没有成长，这个人物就不会有变化，他就是个伪命题、嗯。你让一个伪命题上了一个这么好的一个节目平台，我觉得好浪费啊，这种感觉。嗯
1: ，明白。我会有一些，呃。担心吧，你可以这么说哈，就是一个是如你所说，他们身边的人换了几茬，但是又为了要来上这个节目哈，所以他有一些话又不能在节目当中说，所以这个状态会非常的影响他们两个人的投入。对，就比方说，我觉得呃，他们虽然离了蛮久，但应该也不是一种拉黑了的状态。拉黑喽、啊？真的吗
2: ？就是卢哥屏蔽了苏诗丁朋友圈
1: 啊，屏蔽了苏诗丁和苏诗丁所有的朋友家人。哦，这样啊。那就等于说这几年真的没有任何联系了，是吧？对的，好的。Anyway， 就反正就你能感觉到他们确实没有什么交流，嗯，而且就是不仅两个人之间没有交流，他们都没有把本来应该你们两个之间先说完的那些话说完，嗯、然后在节目组又不方便说，对。然后其他两队其实都是那种我们该吵的架平时已经吵过了。对吧？然后在这里面，我要么再吵一遍，然后要么再说点新的。但他们两人自己该吵的架都没有吵完，嗯、就这种感觉。嗯，不仅瞒着观众们些什么东西，还彼此瞒着点什么东西那种感觉。嗯，但其实
0: 这种就是真的观众不傻
1: ，就是很多时候就令人不舒服，你知道吗？
0: 对对对对对，我觉得当然就是可能隔着屏幕，大家会削减一部分这样的感知。但是坦白来说，我觉得观众还是不傻，就是你们的那种互动那么浅，然后。
2: 对， 就卢哥 吧， 我一直说他相由心 生， 不是说你心里有那什么的事 儿， 长得就不好 看， 不是 的， 是你的眼神闪 躲， 然后你的那种肌肉的不自 然， 对， 然后包括你那种不愿参与的那种情 绪， 其实都写在脸上了。嗯， 所以其实我能理 解， 当然因为一直在吐槽 啊， 我我跟老张一直在吐 槽， 说你找明星来参与。做这种婚姻类节目其实是个伪命题，嗯、因为明星有钱，钱已经解决了大部分婚姻里面遇到的那些东西，嗯、他没有琐碎最
1: 、最最那个的问题，对他
2: 没什么参考性。但是如果你让素人来。
0: 藏不住的东西就更多。<笑>嗯，呃，但是这个我就觉得很有意思。就比如说啊，刚刚郭二说到，就是让明星来参与这个节目，然后但其实也引发了非常多的人关于这个情感议题的这样的一个讨论。然后有的人就开始在说啊，我们好像从小都没有接接触过这些这种情感教育啊，就是这这那那的。然后我好像第一次看到这个在见爱人，我才真正开始审视我自己的感情。我在看我的感情里面到底有没有一些什么问题，就好像。这个综艺节目突然有一天有了教化众人的这样的一个作用，就你们怎么来看待这个综艺节目有了这样的一个
1: 作用的这个事儿？哎，我就觉得吧，就怎么说呢，就观众你自己能够从这个节目里面有所收获，那我就说你很棒，好吗？嗯，对吧？你悟性高。<笑>哦，然后你肯定平时阅读也挺广泛的，只不过是这个节目里面活生生的案例激活了你的记忆当中的知识，只能这么说。嗯，但你要说这个节目本身有什么教化作用，我就觉得就大可不必。前几天我还看了一篇评论，然、啊、后不咸不淡的，然后最后说了一些各打八百板的一个话，就是说什么啊，这个节目有这个意义当然是好的，但是如果你想学这个看这个也是不够的，废话。你想学亲密关系？看综艺真的是。
0: <笑>那想学亲密关系，我们在哪里？请推荐一些课和
1: 大师给我们吧。我其实小宝。我一直，我一直坚持啊，就是首先哈，亲密关系就李我,我特别喜欢李松蔚啊，李松蔚有一个话特别好，他经常去鼓励那些因为亲密关系中有困扰来寻求他帮助的人哈，他就说啊、呃，我为你感到高兴，是因为你遇到的问题是一个亲密关系的问题。他说亲密关系恰恰就是所有的关系里面最没有定式的，然后只要你自己觉得舒服，怎么都行的一种关系。他这很好，他鼓励大家，并且他有一个价值预设，就叫做。这里面是没有什么叫好，什么叫不好的，只要你们两个都觉得舒服，那就是最好的关系。嗯、所以也基于这个假设，我就觉得不应该他妈有一门课，或者是有一个什么体系，或者有一个什么，有一个什么人来告诉你，啊，亲密关系应该是什么样子，应该怎么样学。这个东西其实你是多看、多想、多体验、多反思，然后多去对自己多多去付出，因为你付出是一个行动。对吧？有行动才有反馈，等等，在这里面你当然也会受伤。如果你想学亲密关系的一个前提是你这辈子都不想受伤，那你最好就不要谈恋爱，真的。但是在这个过程当中，你会体会到，就是我前面说的人生百态，然后找到自己真正舒服的关系，和找到那个跟你一起在这段关系里面感到舒服的人就很好了。嗯，我不认为这需要什么学习。嗯，因为学习就是一个基本上是寻求标准答案的过程。我不认为，这种东西是有标准答案的。嗯
2: ，嗯我的建议啊，就是。待在舒适圈里
1: ，<笑><笑>首先你需要进到舒
2: 适圈，<笑>就找一个舒适圈，别出来了。<笑>你知道，比如说你吃苹果就是开心的，吃香蕉就会拉肚子、嗯，你还老要去吃香蕉，老要去吃香蕉，<笑>这是下贱啊！<笑><笑>
0: 哎，真的太好笑了！这个表情包我真的很想放起来。就这一次，我觉得就是我们每一个单集其实可以给我们的一个单集做一个 cover 的，你们知道吧？就我们一直很懒没有做，我就觉得这是、哎、下贱啊！还可以啊，表情包真的可以是，以啊、真的
2: 可以,是的可以是是下直接
0: 没有直接就用咱的那个表情包就行了，就可以做成这一期的单集 cover， 笑死我了！太好笑了！我看到。大纲里面有这一个题的时候，我当时下意识的就是想到了我们的一些什么文学作品啊、电影作品啊、电视剧什么的。就是其实不仅仅是有人问过综艺节目有这个教化作用这件事情，你们怎么来看待？我觉得其实很多人也来问啊，就是小说、电影这些有没有什么教化作用？就我大致的感觉其实是跟小宝说的那个，它有这个作用其实是一个结果
1: ，但它不是
0: 它自己的本意
1: 。对，你像教化说你没学啊没，真的是
0: 对，因为因为我考研。<笑>我本质上来说啊，就是不管是综艺节目也好，电影也好，小说也好，它其实都是在用不同的媒介在讲故事，其实就是在讲一种叙事嘛。然后这个叙事就是，我就会问，就是说，那人为什么一定要叙事，对吧？我就一直在想这个问题，就是说，没事儿，你干嘛就想讲故事呢？你们有认真
1: ，你,你们有认真想过这个问题吗？没事儿，为什么大家要想故讲故事？这个很有意思。人类为什么要讲故事？甚至没有想过这个问题。我看刘晓峰的《沉重肉身》那本书的序里面有一个特别漂亮的故事，在讲跑我的活儿哦！你要讲这个是吧？你
0: 竟然要讲沉重的肉身、啊、好，那你讲吧。我确实是想讲，但是我没想到你，你竟然就是莫名其妙的在续，就是提了。我就知道你只看了沉重和肉身的续、啊，我
1: 看了第第一篇和第二篇，然后都没有续好看，<笑>然后我就没有看了。这一段
0: 真好玩，不如把它留下吧。<笑><是的><笑>好吧，那你先说吧。你在续里面看到的是啥？就是人为什么要讲故事？人类为什么要讲故事
1: ？其实我这是我的理解哈，不是那个故事。待会儿你可以再讲一下。呃，我的理解其实是，就是在这个故事当中，人可以被共情到
0: 啊、嗯呃。我们
1: 就是需要知道，我们在这个世界上是不孤单的
0: 啊。好的，好的。你说的这个其实就是我想讲的那个，但是我就是有一个非常，<笑>我今天把这个沉重的肉身那一段的原文摘了下来，我觉得就是特别的打动人。他说，叙事改变了人。的存在时间和空间的感觉。当人们感觉到自己的生命若有若无的时候，当一个人觉得自己的生活变得破碎不堪的时候，当我们的生活想象遭到挫伤的时候，叙事让人重新找回自己生命的感觉，重返自己生活想象的空间，甚至重新拾回被生活无常抹去的自
1: 我。你看啊，你这个表达的问题就在于，你把前面讲故事的那一趴全砍了，然后直接说了它生价值的那一段。你用你的实际行为证明了不讲故事，有些时候我就是给不到你的意思的。那故事其实大致就是。呃，他小的时候，然后在文革，然后学校也不上学了，大家都很无聊，并且也很害怕，然后在那个院子里面就玩那些打打杀杀的游戏、嗯，突然就停电了，吓得个半死，然后像小鸡一样就躲在一起。这时候最大的孩子就把他们拢在一起，就讲开始讲故事，一个接着一个的讲、嗯，然后在这个讲故事、听故事的过程当中，他们就觉得，哎，恐怖消失了，害怕消失了，孤单消失了，然后就。愿意继续听下去，我觉得听故事是包括我们小时候最早的一种让自己能够得到安放的一种形式。你就想想，小时候睡前妈妈要不要给你讲故事？小时候睡前没听过故事，真的就是童年会留下阴影。<笑>你其
0: 实就已经讲到了，就是说听故事的这个人到底在里面收获到什么？收获,、就是、收获到一些，就是自己被安放的感觉。但其实本身就是，人类，为什么讲故事吗？我刚问的那个问题、就是、对对对讲述的那个人本身是为什么？就是其实讲述就是一种确认自己存在的方式。嗯、讲述的是对、嗯，听的对。所以我就觉得，不管是这些综艺啊、小说啊什么的，当然就是综艺，它可能是一个更商业化的这样的一个产品了。就是我就觉得，当人家问到小说这些东西该不该有教化作用的时候，其实。他就是创作者的一个想要确认自己存在的一种方式，他自己一种创作的冲动而已。就只是大家看到这个作品之后，你们各自拿走了些什么东西，其实这个跟作者本身的关系已经不大了。郭尔刚刚就是的表情，就是这俩人到底在说啥？为什么从教化作用？为什么
1: 要为什么他作为一个编剧，就觉得啊。我们现
0: 在要讨论我存在的意义吗？对，我觉得郭二是有双重身份的嘛，就是一部分的是身份确实就是我作为一个编剧，职业的编剧，对吧？但是其实郭二自己也在写很多的东西，就不管是日记啊，或者是什么东西，就是这种日记它也是一种讲故事嘛。你自己的感受是什么
2: ？讲故事这事儿啊，嗯，两层意思吧，就一层是刘洋教主说的，我是精神暴露狂，
0: <笑><笑>我太
2: 想把自己精神掏给大家看了，呃，就是你需要对我做出回应。丑的也好、嗯，美的也好，我需要有人跟我回应，有人跟我碰撞，嗯、我才觉得我活着啊！你看，第二点就挣钱嘛，
0: <笑>对，所以我觉得说你的两重身份就对应起来嘛，一部分是确认你自己存在，就是你自己想写点东西，然后一另一部分就是职业编剧，那真的是可以谋生的谋生的一种手段
2: 。对，但对综艺我有一个不同看法，嗯，我就觉得小说啊、文学啊都还好、嗯，它是虚构的，嗯。嗯，然后是给你想象空间，但是真人秀它是真人呐、啊。我说，如果你选了一个不是特别好的例子，我建议分级啊，就是像他们这种公众人物吧，他其实叫他那个英文里面叫 public figure voluntarily，、嗯、就是说我是自愿去暴露自己的啊，肯定就会有人赞他，有人会不赞他，会形成粉丝，会形成追随者和网暴的这些人，嗯、你多多少少会影响一些观众的感受或者他的行为。嗯嗯、我会觉得真人秀还是稍微要注意一点。
1: 分寸是吧？对，其实你说分级啊，就我们又说到一个老问题了。嗯、<笑>无论是分级还是就是要求家长陪同观看啊，这些，我觉得都还很重要。在这个前提下，一切都是可以聊的。但如果你不分级的话，就一切就没得聊，因为你都会以水平最差的那一波观众，以就是最没有。自控能力，然后就是用吃啥补啥的态度，然后来看待所有节目，然后就就看啥学啥这种态度来看待所有节目的这些观众，以他们的这个这个能够容受度，然后来对待所有人。那我们看啥？我们为什么要看他能够接受的东西呢？就我的想法。所以就我就是说，如果要聊的分级的话，没问题。但是。不分界的情况下，你让我去妥协，然后为了他们的身心健康，拜托你这个样子已经身心不健康了，这为为什么要为此妥协啊？牺牲我自己看一个好作品的权利，真是再见了。嗯，我能理解你刚刚在说的是什么。对啊，我因为我就会觉得网上确实有很多人会说、嗯，对吧？带坏小孩，然后我就觉得说真的很离谱。我说你小孩要坏，真的是什么都可以带他坏，好吧？看思政课本，他。应该都可以干出一些猥琐的行为，我觉得不能够这样，因为而且我就会觉得说你怎么着了？看离婚综艺大家就去离婚还是怎么着，嗯，对吧？然后就就看那个警匪片。你就觉得警匪片是正义的那不啊，有些人就会觉得里面的匪也挺酷炫啊，对不对？我看个厨艺片，就是大家都不要对吧？就是觉得我我以后不要上大学，我就要当厨子，怎么办？美食也不可以看了吗？真的好离谱啊！就是我觉得抱着这种味道式的心态去看待任何一个东西，它都是。会会会离了大谱的
0: 分级肯定是对应这个问题的一种解决方案。就未来到底有没有一种更新的一种解决方案，我们也未可知、嗯。但反正就是我们的诉求就很简单，就是不要贴着人性的底线去要求一切所有的这样的文艺作品。嗯，否则的话大家都没得好看。嗯，嗯大家看的都是一些质
1: 量非常不太行的。嗯，特别讨厌有一些人，然后把。呃，不合时宜的需求安在一个本不属于他的这个作品上面，就怎么说呢？就好像你看一个恋爱综艺，或者看一个离婚真人秀，然后你就觉得大家都会有样学样，从里面去学习如何谈恋爱。这就好比哈，这就好比一个人去一个餐厅里面吃饭。嗯，然后他躺在地上开始打滚，说：“你们这餐厅怎么没有床呢？隔壁那个旅馆明明就是有床，睡得很舒服的。”然后餐厅还要出来跟他道歉，说：“对不起，我们没有承担我们的社会责任，我们不是一家好的旅馆。”你这不是疯了吗？我就是个综艺，对吧、嗯？你要在里面受到什么样好的教化？真的是服了，就不能好好上学吗？其实小李在那个大纲写了一句话，特别逗，嗯，他就说：“<笑>是不是所有人看了破，然后就一天到晚想着性交？”对对呀，对呀、啊啊，看《动物世界》都能想，如果他能想的话、啊，那个赵老师浑厚的声音一响起来，就是春春天到了，又到了各位动物们交配的季节，<笑>他就不行了。以后我们都不可以看纪录片，好不好？对，我觉得这也是一个就是值得大家去
0: 深思的一个问题吧。这需要深
2: 思吧？我觉得这需要骂。没有，我的点其实不在于说他们选的人怎样啊，我就是说、嗯、这这些人体面一点。就 behave 一点，真的求求了<笑>啊！是我可能真的带着对这个男嘉
1: 宾巨大的这种对不起。<笑>我觉得啊，现在我们的那个看一个作品，不仅是看这个作品本身，这个作品所引发起来的一切的互动、评论，甚至包括我们这个小小的播客，然后对他的一些呃内容里面的评价和观点，都是我们观看这个综艺体验的一部分。嗯，嗯嗯我就不信，就是对吧？就是你对里面。咱们对卢哥有有愤怒，然后对赵婉婷有不理解，咱们肯定会在网上翻一翻大家的评论，对，啊、嗯，所以就是这个过程是这样完成的，嗯，所以我没有那么担心这件事情。我觉得大家会在整个互动过程当中也感受到他的虚伪，会给他自己带来多大的负面评价。到现在这
0: 样的一个媒介时代吧，就是很多时候。他整个作品，我都觉得不是说节目组把它交付完了之后就完了，就可能在更大众传媒的时代，就电视一播完这个节目哈，然后可能有一些这种哎媒媒体去报道一下，然后就完了。其实那个读者的声音是很小的，他不可能说跟这个节目形成什么样子的互动。那你看现在我们有八百种方式互动，我们可以做一个播客，我们可以做一个 reaction video， 然后我们还可以直接在上面发弹幕，对吧？就是各种还有评论什么的都可以，就现在其实完成这样整个一个作品，我觉得其实有了更多方的拉锯和掣肘，有有多方的人人在一起角力，然后最后最后完成这样的一个东西。所以说它是一个很多面很丰富的共创的过程，没错，就是一个共创的过程。但是重点的在于就是大家要心态足够开放。就比如说，你要能忍受得了，人家就是不喜欢你这个节目。你说的是参
1: 与这个节目的嘉宾的、呃，
0: 包括制作者，包括制作者，还有就是观众。就比如说观众，我贼了喜欢这个节目，然后有人骂他，然后我就是有人说我不喜欢这个，我觉得他的制作不行，怎么怎么不好。你要能够接受这种不同的声音，就而不是完全就是守着自己那一部分。因为现在我觉得整体的。呃，当这个制作者和我们这些观众一起共同完成这个作品之后，其实他声音相对来说还是应该比较丰富和多元的。对,对，他不是说有一个什么主观的东西就完全给你把这个调子一定，以后就没有人来反对了，不存在这样的一个时刻。对，这个就是看你的心态够不够开放，能不能捕捉到那些不同的声音。以及说你愿不愿意真正去聆听对方在说什么？当然，有的大家可能就会觉得我们这个播客就是在瞎说也行，没关系，你可以关掉。
1: 你你说的很对，这也让我想起来，我们哪怕是个小小的播客啊，其实我们也是在跟我们的听众在共创很多的东西。嗯。呃，包括我们在这个节目一开头的时候，其实咱们也说到了嘛。当我们喜欢一个人或讨厌一个人的时候，其实他在一定程度上折射的是我们自己对自己成为一个什么样的人的向往和恐惧。嗯，嗯所以我觉得在一定程度上很有意思啊，就是也是心理学说、啊，所有的愤怒背后都是某种没有被满足的需求嘛。嗯、那、呃、前几天呃前阵子我们不是呃激情互动了咱们博客底下的评论嘛？对，嗯，所以我觉得也是，我我我们跟所有评论者的这个互动，其实，在一定程度上也是这样的，嗯，啊，就是第一，我觉得我们就是在共创这些东西，欢迎大家来评论，说什么都行。然后第二，我觉得无论是你们怎么回复，还是我们怎么回复你，其实，在一定程度上，那只能代表。我们是什么样的人，而不能代，比方说，我指责你是傻子，这只能代表我是什么样的人，并不代表你真的就是个傻。哎
0: 哎，对对对对对对对，是<笑>是是是是是是，没错。嗯，大家就要当成就是你是一个独立的个体，我也是一个独立的个体，大家
1: 各自在发表自己的观点。所以我真的很爱骂人，这真的只能够说明<笑><笑>我是一个爱骂人的人。<笑>哎，好了好了，好
0: 吧、嗯，那这一期我们也就是聊的很充分啦。后面不知道《再见爱人二》会有什么样子走向，会不会有让我们觉得非常惊喜的一个部分，就我们也拭目以待吧。希望他们在草原上大打出手啊！<笑><笑>呀，你这个就是暴力倾向，这也不太好、哎。开玩笑，开玩笑。啊、哎，有时候打起来。也挺好的，能解决快速解决很多问题，<笑>一打泯恩仇。<笑>对对,对，<笑>好吧，那我们这一期就先这样了，放过各位主播，现在就不给大家非要推荐什么新东西了。对，这三期够看的，嗯，我们这期够听的，<笑><笑>好吧，那我们这期就先这样喽，下期再见，拜拜。拜拜